0: Pendón, un podcast de El Librito. Hola, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 9 de mayo.
1: Los temas del movimiento.
0: También hoy vamos a continuar con eh, la lectura del estudio de Tess Lambert en la serie de sus estudios vespertinos que está conociendo con su grupo en Australia. Y hemos llegado al número 8 aquí. Vamos a leer algunas partes de este tema. OK, um, 2018 Trump representa a toda la derecha. En 2018 y 2019 estamos empezando a identificar el papel de Donald Trump en la profecía, de una manera que no se había hecho antes. O sea, me refiero al tiempo antes de, de que se reconociera que tenía un papel en la profecía. Pero en 2018 nos estamos volviendo mucho más formales al decir, no solo, o no es solo Trump, sino el trumpismo o el trumpismo. No se trata de un hombre, sino del republicanismo. Y no solo es el partido republicano, es toda la derecha, que ahora debe ser entendida de una perspectiva profética. En 2018, ya no se habla de Trump solo como una figura única y completamente aislada del contexto de la derecha, sino como una pe peligrosa figura profética. En 2018, lo ponemos en ese contexto y decimos que no solo es eh, un hombre sino todo lo que representa todo el espectro político de la derecha y cuando decimos eso en 2018 es todo el movimiento el que queda minado porque cuando atacamos el espectro político de la derecha atacamos ese movimiento porque ese movimiento en es, es, a esas alturas está en el espectro político de la derecha y por qué se encuentra en este lado el protestantismo, el evangelismo está en el espectro político de la derecha. El catolicismo está en el espectro político de la derecha también. Todos tenemos un problema con no dejar de lado nuestra conexión con la fuente de la apostasía, la apostasía cristiana. Así que ese es el significado de 2018. Donald Trump ya se entendía como una figura profética, pero en 2018 realmente decíamos tenemos que dejar de verlo como solo esta figura malvada aislada. Y podría haber sido Clinton, podría haber sido cualquiera. Representa a todo un partido político que apela a una base ideológica que es la derecha de los Estados Unidos. 2018. El movimiento de la derecha hacia la izquierda. De 2018 a 2019 eh, y 2020, seguimos y no paramos hasta la segunda avenida. Hemos seguido vinculando el adventismo a donde está el protestantismo, en el espectro político. Lo hemos hecho al rastrear la historia del adventismo a través de la historia militarista viendo el primer y segundo gran despertar y el papel del movimiento militarista en el segundo gran despertar. También repasamos el artículo de Goldstein, como la constitución se hizo cristiana, y una y otra vez el libro sobre los eh, evangélicos o los evangelicales. Seguimos poniendo esa parte eh, el protestantismo en el lado de la derecha y lo hicimos porque ahí es donde se posiciona, se posiciona el Adventismo. Por lo tanto, ahí es también donde está este movimiento. Necesitábamos a las personas del movimiento porque hablábamos con ellos. Antes de ir a hacer el trabajo, hablamos entre nosotros. Tuvimos que advertir a los miembros de este movimiento. Usted está en la derecha porque el protestantismo está ahí. El protestantismo está en la derecha porque ha copiado al catolicismo. Y tú, si quieres ser miembro del Partido Político de Dios, tienes que moverte a la izquierda. Por eso lo seguimos diciendo. Lo que estoy diciendo no hace nada para derrotar al protestantismo, Espero que lo veamos, ¿no es cierto? No hay nada nuevo que reste valor a nada de lo que se ha dicho antes, ni que disminuya su valor. Pero a medida que este movimiento ha ido avanzando, sobre todo desde finales de 2019 hasta la actualidad, es de nuevo, recuerda lo que decíamos antes, que ahora las cosas son mucho más complicadas. Ya sabes, ves esta imagen simple, pero es más complicada. Y el problema es que la gente ha visto el cristianismo como todo el problema de la derecha, pero no lo es. Ese es el punto que estoy tratando de hacer ahora, pero no es uno nuevo. Durante casi 18 meses he tratado de demostrarlo sabiendo lo que hacía, sin necesariamente entenderlo tan claramente como lo hago ahora. Así que partimos del protestantismo y lo amplio diciendo que es solo una parte de la historia. Si quieres ver lo que está mal en los Estados Unidos hoy, tienes que ver a toda la derecha. Y si quieres ver el conjunto, entonces, ¿cuál es la ética subyacente que impulsa a la derecha? Porque el cristianismo no lo es. Porque si te preguntas a un cargo en Estados Unidos, si te presentas, disculpa, a un cargo en Estados Unidos, y no importa si es para presidente o para senador, si te presentas a cualquier elección en Estados Unidos y quieres que la gente te vote, quieres que te vote la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Por otro lado, si estamos en los años 80 y eres Jimmy Carter y eres demó demócrata, también quieres el voto protestante. Te presentas a la presidencia aunque seas demócrata, y tú, Jimmy Carter, empezarás a decir, soy un buen cristiano, realmente amo mi fe, aprecio mi relación con Dios, rezo todos los días, apelará al voto protestante. Debe hacerlo. Así que cuando miras al gobierno de Estados Unidos y ves al presidente de Estados Unidos como Donald Trump, apelando al protestantismo no es porque sea todo, toda su base, es solo una parte. ¿Tiene sentido? Voy a repetir lo que eh, acabo de decir, entonces te preguntaré de nuevo, ¿por qué no he formulado mi idea con suficiente claridad? Quería estar seguro, este es el ala izquierda, este es el ala derecha. Si eres Trump o Jimmy Carter y quieres votos porque quieres ganar las elecciones, vas a apelar al protestantismo, ¿no? Vas a empezar a hablar del papel de Dios en tu vida, ¿no es así? Pero eso no es todo lo que eh, apela. Puede que ni siquiera sea la ma mayoría de, de, de tu base, alguien de la derecha será ateo. A los ateos no les importa si eres cristiano o no. Si son de derechas, te votarán, seas o no cristiano. Así que si vendes tu fe, aunque seas como Trump, todo el mundo sabe que está mal. Si vendes su fe, obtendrá algunos de los votos. Pero no vas a rechazar a esas personas. Están acostumbrados a los cristianos en el Congreso. Salen elegidos porque compiten con esos votos, crean o no en Dios. Así que cuando se mira el Congreso y se mira la historia de los presidentes americanos, se va a ver a gente vendiendo su cristianismo. Pero eso significa que no están motivados por el cristianismo. Son auténticos. Se creen de verdad lo que dicen. ¿Tiene sentido? Así que Donald Trump tiene que atraer a los evangélicos y sabemos que lo hace. Llevamos mucho tiempo enseñándolo. Pero todo lo que tenía que decir para atraer a los evangélicos, ¿qué tenía que decir para atraer a un evangélico? Para conseguir un voto evangélico. ¿Qué crees tú que podría haber dicho Trump para seducir? A un evangélico.
2: Dijo que estaba leyendo la Biblia.
0: Ha leído la Biblia, así que venderá su cristianismo. ¿Pero qué hay de su política?
2: Bueno, tendría una retórica conservadora que atraería a los pentecostales y también a muchos otros.
0: Retórica conservadora, estoy de acuerdo. ¿Quiere aclarar algo de esa retórica o quiere dejarla como conservadora? Puedes dejarlo como conservador si quieres.
2: Bueno, incluso llamó a la gente de QAnon. No fueron solo los conservadores. También apeló a los movimientos de extrema derecha.
0: Pero QAnon no es necesariamente protestante, como si tratara de apelar a mamá y a papá en Texas o Estados Unidos, sino que trata de apelar a ese tipo de valores tradicionales, protestantes, relajados, de granja, de familia, de campo del sur. No es necesariamente QAnon que va a ser el punto de venta para estas comunidades cristianas unidas.
2: Él diría, Make America Great Again. Así que volvamos a cuando nos convertimos en este país y éramos cristianos. Y teníamos fuertes valores y así es como se crió América.
0: Así que valora la herencia cristiana. ¿Cómo lo hará?
2: Bueno, está de acuerdo en cambiar la historia y pintar un hermoso cuadro uniendo la iglesia y el Estado.
0: Así que, iglesia y Estado, ¿te importa si escribo moralidad? La moral religiosa con un pequeño asterisco, porque no creo que sea realmente bíblica, ¿no? Sí, si quiere cambiar una ley en Estados Unidos, si quiere cambiar las leyes, ¿qué debe cambiar? ¿Cuál es el mecanismo para cambiar las leyes en Estados Unidos, las leyes importantes?
2: La constitución.
0: La constitución. ¿Y quién debe definir lo que significa la constitución? Sí, el Tribunal Supremo, gracias. Sí a la moral cristiana. Pero habrá algunas frases claves que puede decir para apelar al protestantismo. ¿Alguien tiene una idea?
2: Solo uno. Así que es solo la moral que María ya ha dicho. Lo intento sobre el aborto, la moralización de la ley.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero evitaré tratar de ser general sobre la moralidad porque volvemos eh, a, a, a otra cosa que ya se había dicho. Vamos a hablar del tema de Reddit. Veremos a uno de cada tres hombres estadounidenses en Reddit. Veremos a grupos de derechos de los hombres. Veremos grupos de autoridad de derechos humanos, donde creo que la base es un 86% de fundación atea. Y los grupos de autoridad de los derechos del hombre se dedican a las tradiciones y son ateos. Así que trato de apuntar al protestantismo. Así que estoy tratando de ser un poco más estrecho, un poco más específico, porque sí, hay una moral aquí, pero se basa en una moral específica de estilo bíblico. Hablaremos de la tribu del Tribunal Supremo y también sobre el aborto. Esas son las expresiones que ob obtendremos. Le basta con conseguir el voto protestante. No necesitó decir nada más. Pero el problema es que si miras hacia atrás y lees, mira todas las cosas que hizo, que dijo Trump. Apeló a mucho más, a mucho más que el voto evangélico. El voto evangélico era solo una parte de su retórica. Solo una parte de su retórica era apelar al protestantismo. ¿Y el resto de la derecha? ¿Y el 86% de los ateos? ¿Qué pasa con el 90% de los activistas libertarios? de la autoridad de los derechos del hombre que existen en el ala derecha. ¿Activistas de los derechos que existen en la derecha? ¿Qué pasa con ellos? A Trump le bastan unas pocas palabras para atraer el voto protestante. A los protestantes no les gusta su forma de actuar y comportarse en general. A la gran mayoría de los protestantes no les gusta especialmente verlo jurar sigue maltratando a la gente, insultar a la gente que no necesariamente se sintió atraída por la ira o mal comportamiento. El éxito como multimillonario, supuestamente muy rico, que supuestamente podía tener a cualquier mujer que quisiera, eso no es una apelación al voto protestante, pero ha atraído a la derecha como nunca se había visto en la historia, a una derecha radicalizada como nunca hemos visto en la historia, y ese elemento de radicalización no es protestante. Por lo tanto, quiero que ampliemos nuestra visión de lo que hemos estado haciendo durante años, que es esta imagen estrecha de Trump, siendo elegido por los evangélicos. Los evangélicos se sienten amenazados y, por tanto, envalentonados en sus esfuerzos por unir Iglesia y Estado. Esto no es lo que realmente está sucediendo en los Estados Unidos, si salimos de nuestra burbuja protestante.
2: Está bien. Iba a mencionar algo que preguntó antes. Gracias.
0: ¿Podrías repetirlo con tus propias palabras para que todos podamos beneficiarnos?
2: Por supuesto. Iba a mencionar cómo Donald Trump hablaba de poner jueces en la Corte Suprema que serían nominados por la sociedad federalista. Y eso era algo que les gustaba mucho a los protestantes de la época.
0: Gracias. Y ha aportado más detalle la sociedad federalista. Sabía que lo que estaba haciendo, sabía que quién tenía que hablar y los latigillos que les harían entender que estaba de su lado, que definitivamente tenía su agenda en el corazón. Yo también iba a decir el Tribunal Supremo. Además, se reunió con ellos y les explicó cómo dejarían de estar oprimidos. Así que se reunió con ellos como víctima, se iba a arreglar el cristianismo para que no estuvieran más oprimidos. Y parte de esa historia fue el Tribunal Supremo. Y eso nos lleva de nuevo a nuestro documento. Esa sensación de que se sienten amenazados, de que el cristianismo está amenazado. Pero le votan a pesar de su comportamiento porque creen que pueden prote que puede protegerles. Así que mucho de su comportamiento no es atractivo para los protestantes. Le votan a pesar de ese comportamiento. Entonces, ¿a quién va dirigido ese comportamiento? Es solo una pregunta general, no tienes que responder. Yo diría que este comportamiento está dirigido a la derecha radical en la que estamos entrando, que celebra este comportamiento en sus foros, aunque los evangélicos desprecian este comportamiento. Sí, exactamente. El tipo de comportamiento que les hizo pensar que no es genial, pero le votaremos de todos modos porque nos protegerá. Es el monstruo que nos va a proteger, proteger el cristianismo y a los valores bíblicos tradicionales.
2: Sí, Tal vez pudiéramos no comentar el chat. Si quieres enviarme un mensaje privado, entonces puedo leerlo. Recuerda que no pasa nada, a veces se nos olvida. ¿Puede que vuelva a hablar contigo en un momento?
1: Iba a decir que va a apelar a su deseo de libertad. En otras palabras, sabes que se refiere a cosas como el establecimiento, drenar el pantano, todas estas cosas. Porque todos están oprimidos. Así que quiere restaurar sus libertades para poder hacer como sus leyes de armas, por ejemplo. Para poder tener sus armas y cosas así, además, ya sabes que quiere construir el muro, para así evitar que la gente amenace sus trabajos o cualquiera que sean sus excusas. Así que básicamente está apelando a la derecha en general sobre la base de mantener o restaurar sus libertades. Y lanza elementos del cristianismo con cosas como las leyes del aborto. Además, por su comportamiento, que ilustra lo que dice sobre las mujeres. Su conducta muestra ciertamente que pone a las mujeres en su lugar. Lo que atraería a esos grupos de extrema derecha, esos grupos extremistas, creo. En fin, estos son los pensamientos que tuve. No sé si se corresponden con lo que tú comentas, pero en fin.
0: En este punto fui específicamente sobre lo que, específica, sobre lo que dijo para apelar al protestantismo. Porque construir el muro, trenar el pantano, no son frases que los protestantes escucharían. Oh, lo siento, pensé que... Pero sí, son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno,
1: no, en realidad pensé que estabas pidiendo algo más amplio. Por supuesto, hay. Eso es lo que estabas preguntando. Creía que tu pregunta era, Val,
0: lo hemos discutido. Sí, lo siento, estamos a punto de entrar en lo más profundo.
1: ¿Y la inmigración? Ya sabes cómo seguir siendo una nación blanca y no traer a todos estos inmigrantes diferentes. ¿Puede incluirse esta noción? Las leyes de inmigración, tal vez volvamos a ellas más tarde.
0: Ha llegado el momento en que voy a tener problemas, lo sé. Y ya estoy haciendo porque me opongo a poner el nacionalismo blanco y el racismo delante de cualquier problema. Como si fuera lo más, eh, lo primordial. Le fue aún mejor con la comunidad hispana en 2016. ¿Por qué? No estoy pidiendo una respuesta, pero hay que profundizar más. Y el problema es que voy a empezar a quejarme de la izquierda ante este tiempo. Hace poco se publicó un artículo y creo que todos somos conscientes de lo que ocurrió en los Oscars. El artículo decía, ¿por qué las mujeres negras tienen que ser siempre el blanco de, los, de las bromas? Lo pensé y pensé, ¿sabes lo que está haciendo el escritor? Si solo dijera, ¿por qué las mujeres siempre tienen que ser el blanco de la broma? Nadie haría clic en, en, en ese artículo. Porque no es lo suficientemente atractivo para, para mucha gente que todavía se siente incómoda con el feminismo, con la defensa de los derechos de la mujer. Pero si toma lo que pasó en los Oscars y la broma que un negro le hizo a una mujer negra y esos elementos lo alejan del sexismo y lo llevan a la esfera del racismo, entonces sabe que llegará a la gente. ¿Por qué? Al menos una de esas cuestiones interesa a bastante gente. Al menos uno de esos temas, el feminismo, ya no está tan estigmatizado. Se puede hablar de racismo. Hablas del feminismo y alguien empieza a sentirse mal. El feminismo debe estar ligado al racismo para la gente. Pero des justo después, unos segundos antes, unos segundos antes de hacer un chiste sobre una mujer negra, y son chistes terriblemente sexistas sobre una mujer hispana y su matrimonio. El subtexto de esa broma es que las mujeres, esa mujer hispana, son celosas, son difíciles, y les gusta hacer la vida de sus maridos miserable si no están satisfechos. Antes de esa broma, hubo cómicas que hicieron bromas, eh, que hicieron bromas en otros momentos de la ceremonia de los Oscars. Sobre la sexualidad de las mujeres, en el velo corporal de las mujeres, sobre el peso de las mujeres. Toda la, la ceremonia de los Oscars que en 2022 ya no puede estar con Trump y parecer progresista. Ahora no tiene a Trump para que los haga quedar bien. Toda la ceremonia de los Oscars se centró en bromas sobre las mujeres. Pero el escritor de un artículo de izquierdas no puede decir esto. Tiene que decir que las mujeres negras son, simple, son siempre blanco de las bromas. Eso no fue el problema de los Oscars. Era un problema de sexismo y misoginia. Y era más que una broma. Fue todo el asunto. Así que estoy presionando y eso es una cosa, estoy tamizando por otra parte buenos artículos que sí, incluso con la inmigración hay un segmento que está en contra. Es para una América blanca que tiene esta fuerte y elemento racista visible, y lo demostramos en la reunión del campamento la última vez. El tercer grupo de ayudantes de la derecha, la extrema derecha. Vas a tener este segmento, este tercer grupo de personas que piensan que América debe ser blanca y que la discriminación racial es algo bueno. Pero el primer grupo y el segundo son igualmente parte del problema. Y una de las razones por las que la derecha está tan molesta es porque toda la derecha está metida en el tercer grupo. Grupo 1. La igualdad cuenta, pero la base es la libertad. Grupo 2. No hay diferencia salarial. Víctimas. Grupo 3. Diferencia salarial. Creencia en la desigualdad. Bugalú y Black Lives Matter. Así que complicarlo aún más. Voy a compartir la pantalla. Se trata de un miembro del movimiento Bugalú de extrema derecha que se reúne con Black Lives Matter y muestra su apoyo marchando junto a ellos. Entonces, lo que se ve en la imagen es, son varias personas, eh, ante todo hombres, eh, con armas, con eh, ropa militar, equipamiento militar. Y uno de ellos, un blanco, da la mano a un hombre del movimiento Black Lives Matter, aparentemente, un negro. Se da la mano. Se sonríen. bueno. A uno no se ve la cara negro porque está tapada, pero el otro se ve con su barba, se ve que está sonriendo. Ok, aunque los líderes de Black Lives Matter digan, por favor no vengan, por favor no vengan. Pero el movimiento Bogalú intentó decir, estamos en la misma página que Black Lives Matter. Estamos con ustedes, creemos en la igualdad racial y también creemos, queremos reducir la financiación de la policía. Tenemos objetivos comunes. Así que estoy tratando de hacernos ver la complejidad. Se obstaculiza cuando el nacionalismo blanco se sitúa siempre en todos los, en todos los contextos. Está ahí, está definitivamente en ese tercer grupo, pero va más allá. Y vuelvo a las palabras de Enrique Tarrio, el hombre que quemó una bandera de Black Lives Matter. Hay que profundizar para entender las causas que definen esos movimientos de extrema derecha. Y eso es lo que empezamos a hacer cuando miramos la ética de la derecha. Cuando llegamos a los grupos que defienden la autoridad de los derechos de los hombres. Libertad versus igualdad. Y la izquierda lo hace una y otra vez. Cuando se niega a defender los derechos de las mujeres. Pero añade un vínculo con el racismo. Porque durante la ceremonia de los Oscars, todo fue sexismo. La gente siente que está escuchando algo sobre el feminismo, harán que harán una mueca de dolor y les quedarán parados. Ningún periodista quiere que eso ocurra. Así que estoy de acuerdo contigo y entiendo lo que dice Trump sobre la inmigración, pero dos puntos sobre eso. En primer lugar, no se dirige necesariamente solo al cristianismo protestante. De nuevo, lo extendemos a algo que apela a los millones de votos que obtuvo de los ateos. Ciertamente es atractivo. Palabras clave, silbatos para perros, como dijiste, para una, un, un segmento más amplio del espectro político, pero no es específicamente cristiano. Y quiero que veamos. Israel es una buena respuesta, pero quiere decir o hacer una cosa que el resto de la derecha no le importa especialmente, pero que le consiguió ese segmento de voto protestante. Y si se tiene en cuenta que Hillary Clinton obtuvo más votos que él, es importante. Era importante conseguir sus votos, era realmente importante el voto ateo, pero también era importante conseguir sus votos. Tenemos que volver a analizar lo que defiende la derecha y lo que la motiva. 2014. El Gamergate lleva a la elección de Donald Trump. Así que estamos ante de la sopa de la derecha. Y Donald Trump está apelando a la derecha y a diferentes facciones de ella por diferentes razones. Pero existe esa sensación subyacente de estar amenazando y también vinculada a esa sensación de estar amenazado de que la libertad está siendo erosionada. Hemos superado la discusión que sobre el republicanismo y hemos empezado a hablar del libertarismo. Solo quiero recordar algo que dije unas semanas antes, antes de que Raquel nos enseñara sobre Reddit. Fue un artículo que escribió The Guardian en 2016. 2016, primero de diciembre, tras las elecciones de Trump. The Guardian escribió, todo lo que estamos viendo hoy con la elección de Trump tuvo su precedente hace dos años en 2014. Y de lo que se hablaba es del Gamergate 2014. El Gamergate fue el precedente que llevó a la victoria de Trump en 2016. ¿Fue el Gamergate cristiano? Recuerda que estamos hablando de hombres jóvenes en los videojuegos en línea. El mismo tipo de facción de la derecha que también encontrarás en Reddit en los foros de autoridad de los derechos de los hombres, que como hemos visto, era 80% y algo ateo y 90 y tanto por ciento con una inclinación libertaria. Ahora, el 6 de enero de 2021, la elección de Donald Trump y Gamergate. El Gemma Gate no era protestante, no era cristiano, era de natura, naturaleza atea. Estoy hablando de la gente. El Gemma Gate llegó a 2016, según The Guardian. Y yo diría que no estaban ahí unos años antes. Pero el 6 de enero de 2021 tuvo su precedente en 2016 y 2014. La insurgencia del 6 de enero... No fue una especie de revolución cristiana protestante, es el mismo tipo de comunidad. Extrema derecha, neoderecha y también milicias. Ok, otra fecha, 2008, el acceso de Barack Obama y la radicalización de los republicanos. Me gustaría hacer algunas distinciones entre esta sopa de la derecha, tiene una ética subyacente que es la misma, la libertad por encima de la igualdad y la sensación de que la libertad está amenazada. Esas dos cosas. Así que si podemos decirlo de esa manera, eres republicano. Tienes una edad posterior eh, a 2001. Tenemos a George Bush, su elección, la toma de posesión. Y entonces llegó el 11 de septiembre. Y en 2001. ¿Qué va a hacer George Bush? Desde 2001 hasta los dos mandatos de George Bush como presidente de los Estados Unidos, George Bush amplía el poder ejecutivo más allá de lo que se había permitido antes y lo hace en el contexto a la sombra del 11 de septiembre. Así que el poder del ejecutivo de la ejecutiva está creciendo exponencialmente bajo su presidencia. El problema para un republicano es ¿Qué pasa si un republicano pierde el poder? Este es el mismo problema al que se enfrentan los demócratas. Los demócratas ven el filibuster y dicen, deberíamos abolirlo. Y los republicanos dicen, adelante, abolite el filibuster. Espera a que haya un republicano en el poder y verás cómo te van las cosas. En paréntesis, voy a leer una definición del filibusterismo según Wikipedia. Se denomina filibusterismo a una técnica específica de obstruccionismo parlamentario, mediante la cual se pretende retrasar o enteramente bloquear la aprobación de una ley o acto legislativo gracias a un discurso de larga duración. Es eficaz en los sistemas parlamentarios en los que los representantes de la voluntad popular no tienen fijado un tiempo límite para intervenir y ha tenido significación histórica en algunos momentos de la vida parlamentaria de algunos países. Las reglas son muy simples. Un congresista puede hablar lo que desee siempre que no se siente o se detenga. Normalmente se suelen leer en voz alta libros de recetas, novelas, hasta que se sospone la sesión. Como resultado. Los republicanos ven como George Bush amplía el poder del poder ejecutivo durante ocho años. Ven la ley patriótica, expansiones bastante amplias del poder estadounidense tanto a nivel nacional como internacional. Y de repente en 2008 tienes este enorme movimiento de izquierda populista galvanizado en torno a, una, a un recién llegado populista llamado Barack Obama. Yo, Tess, tenía 10 a 11 años cuando George Bush fue elegido y 18 a 19 años cuando Barack Obama fue elegido. Así que estaba llegando a una edad en la que prestaba atención a ese sentido de la cultura pop en Estados Unidos y a lo que ocurría también en Australia. Recuerdo vívidamente incluso entonces la emoción y la fascinación del discurso de Barack Obama en 2008. Es un orador fantástico, un orador, y fue el movimiento populista. Era un outsider, no en, la mitad, eh, no en la misma medida que Trump, pero seguía siendo un outsider. Siempre estuvo fuera del pantano. Y si eres republicano en 2008 y observaste el poder del Ejecutivo eh, en este momento, vas a ver todo ese poder entregado a esa izquierda populista, que cerrará Guantánamo que hará de Estados Unidos un país progresista, populista, relativamente joven, Barack Obama, y eso fue aterrador. Ahora bien, si además eres racista, eso es sin duda parte del problema. Pero no es, no es solo una reacción a un presidente negro. Eso también forma parte, pero es mucho más amplio que el racismo. Los republicanos tienen esta expansión del poder ejecutivo desde George Bush que lo hizo a la sombra del 11 de septiembre. Hace ese joven senador tan popular, Barack Obama. Así, en 2008 y 2009, Estados Unidos va por el camino de la radicalización y ya hemos hablado de ello. El movimiento Tea Party de 2009 internamente en el movimiento lo relacionamos con el eh, anciano Pamenda y el cambio en la dirección, en la directiva del movimiento. Y en ese movimiento, lo que nos preparará para la ley dominical es también esta radicalización externa del Tea Party que pondrá a los Estados Unidos en el camino de la ley dominical. Y ese camino hacia la ley, do, eh, ley dominical se basa en gran medida en esa radicalización dentro del partido republicano. Esa radicalización no acaba de empezar en 2009. Es un poco como ver a Vladimir Putin matar la democracia en Rusia. Hay marcadores muy claros, pero 2009 fue un marcador de un punto de inflexión importante. 2016. La filosofía libertaria entra en el redil republicano. Quiero hablar de otro hito. Voy a citar a Chris Ladd, que es republicano. Grandes partes de su artículo, así como en la forma en que utiliza el término libertad, que creo que son técnicamente correctas, pero como es un republicano de centro, obviamente tiene puntos de vista con los que nosotros, como un movimiento, no estamos de acuerdo. Sin embargo, también hace una observación sobre el partido republicano que creo que vale la pena escuchar. Chris Led se define como un tejano en el, en el exilio, así que es un tejano es un conservador, es un republicano. Pero está escribiendo ese artículo en 2016 mientras ve cómo su partido, partido político, el partido republicano, sigue a Donald Trump. Y le molesta profundamente porque no forma parte de ese, ese bando republicano extremista. Es un centrista. Así que rechaza a Donald Trump en 2016. Por eso se llama a sí mismo tejano o sureño en el exilio. Todavía les pertenece de verdad, sabe que les pertenece, pero ya no es popular entre ellos porque es conservador y no le gustaba lo que vendía Donald Trump. Como resultado, escribía eh, la revista Forbes en 2016 para la revista Forbes. El artículo se titula La paradoja de los derechos civiles libertarios y dice lo siguiente. El largo y triste declive del Partido Republicano como principal vehículo de expresión política de los negros se corresponde estrechamente con el ascenso de la filosofía libertaria como fuerza dentro del Partido Republicano. Así que lo leeré y luego intentaré a parafrasearlo. Dice que el largo y triste declive del Partido Republicano como partido político principal. El vehículo político para la expresión política de los negros que correspondía al Partido Republicano abrazando una filosofía libertaria. Alguien preguntó hace unas semanas cómo el Partido Republicano, que fue originalmente partido de Abraham Lincoln, que estaba en el lado derecho eh, o... o correcto de la guerra civil se ha convertido ahora en este partido conservador de la derecha, el partido de la, de la, de la libertad en lugar de la igualdad. Había, um, habíamos compartido unos videos sobre este tema, solo eh, estoy añadiendo porque está diciendo que este cambio particular que ocurrió se va a centrar en la mitad del siglo XX. Esa división correspondió a que el Partido Republicano se alejó de sus raíces originales de la igualdad y abrazó la filosofía libertaria, y me gusta que utilice la palabra filosofía. Así que no estamos diciendo que el Partido Libertario como partido político en Estados Unidos sea muy importante porque es débil, no tiene mucho poder político y no creo que lo tenga, nunca. Lo que intentamos mostrar es la filosofía libertaria. Y esa filosofía libertaria está incrustada en el partido republicano. Lo llama una fuerza dentro del GOP, eh, The Grand Old Party, ¿no es cierto? El gran viejo o antiguo partido, eh, un apodo para los eh, republicanos. Y luego se adentrará en la era de los derechos civiles y explicará, lo que ya hemos tratado en nuestras últimas clases sobre el libertarismo, en la era de los derechos civiles y lo que él llama una paradoja. Y aquí viene entonces el artículo, una parte de él. Los republicanos comenzaron a abrazar las ideas libertarias unos 10 años antes de que se fundara el Partido Libertario. Barry Goldwater hizo de la libertad individual un valor político primordial a principios de los años 60. Los libertarios formaron un partido político independiente a principios de la década de 1970. Hasta hoy, figuras como Rand Paul, Ron Paul y Rand Paul. Rand Paul o Gary Johnson se mueven con facilidad entre los círculos libertarios y republicanos porque las líneas son difusas. El movimiento libertario actual sigue siendo el heredero de los republicanos de Goldwater. Fue Goldwater quien inició el giro republicano hacia el libertarismo. Y fue con Goldwater cuando el pensamiento libertario fracasó en su primera gran prueba de eficacia en el mundo real. Creo que se refiere a la ley de derechos civiles. Los republicanos modernos, preocupados por el racismo de su partido, ven en el Partido Libertario una alternativa, ven en el Partido Libertario una alternativa. Irónicamente, es el coqueteo republicano con el libertarismo, no el partido político, sino la filosofía que ha destruido nuestro papel tradicional como salida política para las minorías. Fueron la política y la retórica libertaria que, eh, las que convirtieron el sur en una pasión republicana. ¿Todos entienden? ¿Entendieron lo que quiere decir? Aunque no lo explicamos todavía, pero ¿entendemos lo que quiere decir? Así que no estoy diciendo que el partido político libertario tenga un papel importante en la ley dominical. De lo que estamos hablando es la filosofía libertaria. Y esa filosofía está incrustada en toda la derecha, pero especialmente en la extrema derecha. Y está incrustado en el partido republicano. Por lo que el Partido Republicano ha dejado de ser un partido representativo de las minorías, ha dejado de ser un partido que prioriza la igualdad y eligió la libertad porque era el libertarismo que dice que la libertad debe ser lo primero. Libertad está por encima de la igualdad. Así que vamos a volver a Barry Goldwater para ilustrar eso. Pero ese republicano exiliado, que se avergüenza de su propio partido político, culpa al libertarismo. Solo quiero que veamos y entendamos lo que está pasando. Bueno, han visto que eso era solo una parte del Vespers número 8, pero yo creo que aquí hay muchos términos, hay muchos nombres, hay muchos conceptos que deberíamos, si no lo hemos hecho todavía, um, tomar como tarea de casa para investigar qué significan. Entonces espero que ha sido de bendición y tienen algunas cosas que pueden investigar que no solamente valen la pena, sino son muy importantes de entender. Los estudios de la semana. El viernes eh, he conocido un, un estudio sobre Roe vs Wade, hablando especialmente sobre este plan. Podemos decir ese papel de la Corte Suprema que salió al público. Eso fue algo que eh, no era planificado, obviamente. Y qué implicaciones tiene esto y por qué salió? Y qué podría significar para otros eh, pues otros otras áreas de la sociedad americana. Hemos hablado un poco sobre esto para ponernos al tanto. Y el sábado hemos continuado en la tarde discutir sobre el tema, también haciendo la pregunta o respondiendo la pregunta, pensando sobre la pregunta eh, que se hizo. Dónde podemos ver aquí el conflicto entre um, el aspecto o el problema de la igualdad y la, la libertad. ¿Y qué de los dos es más importante aquí? Eso fue un aspecto de lo que hemos hablado. Después de que primeramente el sábado Edita había presentado el tema de los, eh, del feminismo y, los, y el autoritarismo, eh, los autócratas en referencia a un artículo que había sido publicado en el Media Broadcast.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quiere profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Y también van a encontrar el enlace al, a nuestro wiki, donde, por ejemplo, pueden encontrar la transcripción de todos los Vespers, por lo menos hasta el 8 inclusive, tenemos ya li, eh, liberado para que eh, puedas estudiar y tomar ese material si eh, lo prefieres de manera escrita. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... El librito.